0: Siete all'ascolto dei programmi di radio Fiat Lux, la voce della Sardegna cattolica tradizionalista. Laudetur Jesus Cristo. Un saluto a tutti da Alessio Paolo Morrone. Cari amici, vi dico sinceramente che l'argomento di cui tratteremo oggi mi rattrista e mi addolora allo stesso tempo. Il perché è presto detto. Parleremo di Don Massimiliano Pugeddu e della vicenda in cui è rimasto coinvolto suo malgrado. Dunque andiamo con ordine. Verso i primi di giugno vedo sulla bacheca del mio profilo di Facebook un post che riprende una notizia riportata dalla versione online della principale testata giornalistica Sarda. Il nome della testata preferisco ometterlo per carità cristiana. Comunque il post, come spesso accade, reca un titolo che dovrebbe sintetizzare il contenuto della notizia in questione. Il titolo era: Don Massimiliano Pugeddu augura la morte ai gay. Oh boh, ho pensato subito. E devono averlo pensato altri internauti, poiché i commenti a questa breaking news hanno iniziato a moltiplicarsi in maniera esponenziale. E almeno il 90% dei commenti era di profondo biasimo, per non dire altro, nei confronti del consacrato sardo. E più leggevo queste parole in libertà sullo schermo del PC, più mi veniva il sospetto che queste persone, dalle identità spesso travisate dietro nicknames, non avessero la più pallida idea di ciò che stessero scrivendo. Infatti, cosa è realmente accaduto? Prima di entrare nella notizia, come si suol dire, diciamo brevemente chi è il protagonista di questa vicenda, ovvero Don Massimiliano Pugeddu. Dunque, Don Massimiliano, noto e più come Don Max, è un prete esorcista nato a Cagliari nel 1975 e colgo l'occasione per manifestare il mio orgoglio di essere il suo concittadino. A 12 anni si avvicina alla box, una passione che non lo, abbon- non lo abbandonerà neanche dopo l'ingresso in seminario e oltre. Infatti, riuscirà a togliere dalla strada e a convertire tanti ragazzi introducendoli alla nobile arte. Addirittura, nel 2007, il sacerdote, previo nulla a osta dei superiori, tornò sul, uh, sul ring per due incontri. Don Pugedu è altresì noto per aver fondato nel 2000 il movimento degli Apostoli di Maria. Il carisma di questo gruppo è il trionfo del cuore di Maria alla luce del messaggio di Fatima nelle famiglie e nel mondo. Il propellente, se così si può dire, del movimento è la recita del rosario. Gli apostoli di Maria vantano fedeli in tutta Italia e periodicamente si incontrano in strutture capienti come stadi o palazzetti dello sport dove si praticano preghiere collettive di guarigione e liberazione. Per concludere, Don Massimiliano è stato per lunghi anni parroco della chiesa di San Lucifero a Valermosa, per poi essere destinato nella parrocchia di Nostra Signora delle Grazie a Decimo Puzzu. Questi Valermosa e Decimo Puzzu sono due paesi alle porte di Cagliari. Per completare il ritratto di Don Massimiliano Pugedu, non possiamo non menzionare la sua fervente attività di apostolato via web, sostenuta dal canale personale su YouTube, ove vengono raccolte tutte le omelie e le catechesi realizzate dal sacerdote cagliaritano. Omelie e catechesi che rivelano chi Don Pugeddu sia realmente, ovvero un umile servo di Dio, innamorato di Cristo, della Madonna e del Magistero. Un prete che, memoria dei suoi trascorsi da boxer, trasferisce quell'energia, quell'irruenza tipica del pugilato, dal ring al pulpito rifiutando i sofismi i bizantinismi alle schermaglie in punta di fioretto egli pre- predilige indossare i guantoni della dottrina cattolica per mettere al tappeto i suoi avversari preferiti cioè la cattiva teologia il buonismo e il politicamente corretto senza alcuna paura forte unicamente della parola di Dio è per questo malvisto dalla chiesa mondana e dall'establishment progressista Tutte entità che tollerano i Don Gallo, i Don Ciotti, i Don Mazzi, e gli Alex Zanotelli, che si abbeverano alle fonti degli scritti di Vito Mancuso e del Cardinal Martini e che, come, come faro per la vita cristiana, volgono lo sguardo a TV 2000, il network della CEI e, in definitiva, di Francesco I. Quindi... Alla luce di quanto ho detto, bisognerà ammettere, ammettere che Don Massimiliano Pugedu non è uno di quei cosiddetti preti di strada, così tanto vezzeggiati nei salotti radical chic, ma è un prete di chiesa. Sembrerebbe scontato affermare che un prete sia di chiesa, ma in questi ultimi tempi eh, non bisogna dare più nulla per scontato. Infatti, fino a poco tempo fa, pareva ovvio che la famiglia fosse formata da un uomo, una donna e i figli procreati dalla coppia. Oggi evidentemente non è più così. Detto ciò entriamo nel vivo della conversazione per parlare dell'omelia incriminata. Un'omelia che Don Massimiliano espose il 28 maggio scorso a ridosso dell'approvazione della sciagurata legge Cirinà sulle unioni civili, una legge che mette sullo stesso piano le coppie omosessuali e quelle benedette da Dio. Quindi non deve meravigliare il fatto che Don Pugeddu sia particolarmente combattivo e inizi fin da subito a menare botte, dialettiche ovviamente, a destra a manca. Ne ha per tutti, a partire dal premier Renzi, sedicente cattolico, il quale afferma senza rabbrividire che lui ha giurato sulla Costituzione italiana e non sul Vangelo. Di conseguenza, in caso di elezioni, potrà scordarsi il voto del sacerdote cagliaritano. Ma adesso andiamo direttamente al nocciolo, al punto nevralgico dell'Omelia. Don Pugedu, santamente adirato per gli effetti nefasti che la Cirinà arrecherà alla famiglia, legge un passo tratto dal primo capitolo della Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, un brano che leggeremo adesso. «Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro femmine hanno cambiato i rapporti naturali in quelli contro natura. Similmente anche i maschi, lasciando il rapporto naturale con la femmina, si sono accesi di desiderio gli uni degli altri» commettendo atti ignominiosi, maschi con maschi, ricevendo così in se stessi la retribuzione dovuta al loro traviamento. E poiché non si ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata, ed essi hanno commesso azioni indegne. Sono colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia, pieni di invidia, di omicidio, di lite, di frode, di malignità, diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia, e pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo le commettono, ma anche approvano chi le fa». E ogni volta che si legge San Paolo davanti a un'assemblea siamo obbligati a dire è parola di Dio, ma non perché ce l'obbliga qualcuno, ma per il semplice fatto che tutto ciò che è racchiuso tra il primo versetto della Genesi e l'ultimo versetto dell'Apocalisse è semplicemente e incondizionatamente parola di Dio. Un'omelia ineccepibile quindi. Purtroppo, il principe del mondo è sempre in attività 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. E facendo leva sulla diffusa ignoranza dottrinale che infetta il genere umano da tempo immemorabile e sulla manifesta malafede che serpeggia nei social network e nei mass media, in breve tempo ha preso forza la notizia falsa, ma credibile, che Don Pujeddu, lui in persona, avrebbe augurato la morte gay. È da fatti come questi che si può percepire la perversione che alimenta il web. Ma non finisce mica qui. La via Crucis per Don Massimiliano è solo alla prima stazione. Infatti nella notte tra l'11 e il 12 giugno, a qualche chilometro da Decimo Puzzu e precisamente a Orlando, Florida, negli Stati Uniti, un individuo armato fine denti fa irruzione in un locale gay sparando all'impazzata il bilancio finale è di almeno 49 morti. Voi direte, cosa c'entra il parroco di Decimo Puzzu con una strage avvenuta a migliaia di chilometri di distanza? C'entra, c'entra, perché nei giorni precedenti l'attentato il casus belli del cosiddetto prete omofobo aveva già varcato i confini della Sardegna approdando alle scrivanie delle maggiori testate giornalistiche italiane ovviamente democratiche e indipendenti, ça va sans le quali hanno ulteriormente amplificato e distorto il contenuto dell'omeria famosa, dando spazio, ovviamente, alle istanze della potentissima lobby LGBT. Quest'ultima, nel frattempo, stava raccogliendo firme, per lo più virtuali, con lo scopo, secondo loro, di far dimettere Don Massimiliano. Purtroppo, per una coincidenza che non si può non definire diabolica, la strage è venuta a sovrapporsi alla petizione intentata dai sodomiti contro il sacerdote caleritano. Il risultato è stato come voler spegnere un incendio gettando secchiate di benzina. I social network sono andati letteralmente in tilt, sintetizzando la mole di commenti per addirittura che Don Pugeddu sia stato il mandante morale della strage di Orlando. Voi direte che questa teoria è delirio puro, ma se formulata da persone che sostengono la teoria del gender, ovvero delirio puro anch'esso, potrete sicuramente trovare una logica in tutto ciò. Pochissimi media, infine, hanno sottolineato il fatto che il killer fosse gay e al contempo musulmano. Perciò ci troviamo davanti ad un cortocircuito eclatante dove le due entità più vezzeggiate dalle elite internazionali, ovvero l'Islam e l'omosessualismo, vanno a infondersi nello stesso individuo andando inevitabilmente in crash, per utilizzare un termine informatico. E Infatti dopo un primo sgomento la polizia politica LGBT, chiamata ironicamente ma non troppo Gay Stapo entra subito in azione con l'intento di evidenziare sempre e comunque i morti omosessuali, ma dell'attentatore e della sua vita personale meglio bypassare. Se ci pensate bene, dal punto di vista mediatico, un gay musulmano che uccide altri gay suona male, suona cacofonico. Infatti la parola Islam, dopo l'attentato, è stata accuratamente sbianchettata da qualsiasi network addirittura in un social network solo per gay tutti i commenti contro l'islam sono stati rimossi detto questo continuiamo a descrivere il calvario di Don Pugeddu ormai il sacerdote è, come si suol dire sulla graticola attaccato da ogni lato come salire sul ring e dover combattere contro 10 avversari contemporaneamente mentre la curia di Cagliari misteriosamente tace. Ma evidentemente quando un prete in cura d'anime viene attaccato ignominiosamente un giorno sì e l'altro pure a livello nazionale non si può tacere a lungo e infatti dopo tanto silenzio la curia diffonde un comunicato ufficiale sottoscritto da Monsignor Miglio, Vescovo di Cagliari. Prima di leggere il comunicato ero tutto trepidante pensando... Grazie a Dio la Chiesa si è accorta di un suo consacrato calunniato dai pagani, di una pecorella circondata dai lupi. Adesso Monsignor Miglio ristabilirà la verità. Vi sintetizzo il comunicato diffuso da Monsignor Miglio. Allora, Monsignor Miglio apre il comunicato affermando che il brano letto da Don Massimiliano sarebbe stato frainteso in quanto estrapolato da un contesto più ampio. A conferma di tale teoria l'alto prelato tira in ballo i capitoli 5 e 8 della medesima lettera affermando che in essi, cito testualmente, si proclama senza ombre la misericordia di Dio. Il comunicato prosegue citando la strage di Orlando che si sarebbe sovrapposta al bailame generato dall'omelia incriminata. Per fortuna il Papa avrebbe illuminato la via di uscita dal caos, ribadendo la condanna di ogni forma di discriminazione. Detto ciò, Monsignor Miglio parla della mole di messaggi e di input che gli sarebbero arrivati dal greggio diocesano, forieri di delusione, sconcerto, fin anche in rabbia. Il Vescovo di Cagliari avrebbe quindi raccolto tutte queste esternazioni partecipando alla sofferenza dei mittenti, scusandosi a nome proprio e della diocesi e di conseguenza gettando nel deserto il capro espiatorio di turno, ovvero Don Pugeddu, con la richiesta che osservi un congruo periodo di silenzio totale. Parole testuali. Tra l'altro, il monsignore si dà la zappa sui piedi, affermando che Cito, un sacerdote dall'altare non rappresenta mai se stesso. Verissimo, aggiungo io. Infatti, nel nostro caso, Don Massimiliano non ha rappresentato altro che San Paolo Apostolo. Il comunicato si conclude con una richiesta di preghiera per i sacerdoti, per chi sbaglia, per chi è accusato talora ingiustamente, l'apsus involontario di Monsignor Miglia, è per quei fratelli che respirano ostilità e incomprensione. Che dire, Barack Obama avrebbe sintetizzato il comunicato stilato dal Vescovo Miglio con un laconico, love is love. Riprenderemo queste dichiarazioni più avanti e le utilizzeremo come spunto per avviarci alla fine di questo intervento. Sottolineando il fatto che Monsignor Miglio ha eh, messo nero su bianco la propria posizione riguardo Don Pugeddu un paio di giorni prima dello svolgimento della pagliacciata in vereconda eh, che si sarebbe tenuta a Cagliari, eh, note più come Gay Pride. Quindi sembra, parere mio personale, che eh, semplicemente il Vescovo di Cagliari non abbia voluto avere seccature che abbia preferito annichilire un pastore, un prete in cura d'anime, per non disturbare lo svolgimento di una manifestazione sostenuta da anticattolici e pagani. Per concludere questa prima parte di conversazione non possiamo non menzionare le dichiarazioni di Papa Bergoglio fatte rigorosamente di ritorno da un viaggio cosiddetto apostolico, rigorosamente in aereo, rigorosamente ad alta quota e rigorosamente, ahimè, fatte a braccio. Durante questo botte e risposta con i giornalisti Il Santo Padre, di ritorno dall'Armenia, si omologa perfettamente con la moda lanciata da Giovanni Paolo II, e cioè quella di chiedere scusa al mondo intero, come se la Chiesa si scusasse di esistere, come se Gesù Cristo fosse morto e risorto per niente. In questo caso, Francesco I afferma che la Chiesa deve chiedere scuse ai gay, un assist perfetto per Monsignor Miglio, come detto prima, e un'altra secchiata di benzina per alimentare la graticola associata a Dom Massimiliano. Dunque, alla luce di quanto ho detto finora, chiediamoci cosa sta succedendo? A cosa stiamo assistendo? Stiamo assistendo, a mio modestissimo avviso, alla nascita di una neochiesa, una chiesa antropocentrica, a misura d'uomo dove non è più l'uomo a doversi conformare alla parola di Dio, ma il contrario. E questa neochiesa è totalmente inutile per la salvezza dell'anima. È come il sale che perde la sua proprietà, cioè insaporire i cibi, e che quindi non serve a niente e va gettato via. E quindi, essendo Dio a doversi conformare all'uomo, si comprende come mai all'interno della Chiesa Cattolica si stia diffondendo una sorta di eresia che disprezza apertamente la dottrina il Magistero, e nega che le Sacre Scritture siano parola di Dio. Come faccio ad affermare queste gravi cose? Perché nel comunicato diffuso dalla Diocesi di Cagliari, Monsignor Miglio afferma che il passo della lettera di San Paolo letta da Don Pugeddu, estrapolata dal contesto della lettera ai Romani nella sua completezza, avrebbe un altro senso. Puntellando tale affermazione, con il fatto che nel quinto e ottavo capitolo San Paolo, cito, proclama senza ombre la misericordia di Dio. Allora, la crassa ignoranza diffusa tra la fauna internetiana ha messo in bocca a Don Pugedu parole di San Paolo, come se tali parole fossero farina del sacco del sacerdote caleritano. Monsignor Miglio, ovviamente, non potendo negare l'origine divina delle lettere di San Paolo, ha intrapreso un'ardua e pericolosissima arrampicata sugli specchi con l'intento di dimostrare che il capitolo 1 è stato mal interpretato. Mal interpretato? Cioè, è vero che tra il vecchio e il nuovo testamento capita spesso di imbattersi in testi criptici, quasi incomprensibili. Per esempio, la parabola delle vergini stolte ha sicuramente bisogno di essere interpretata. Anche la famosa parabola del buon samaritano e, oltre a un messaggio sociologico comprensibile a tutti cioè l'aiuto del prossimo veicola un messaggio ben più profondo e che riguarda la condizione dell'uomo peccatore, ferito dal peccato originale che viene curato da Gesù e preso in consegna dalla Chiesa purtroppo per il Vescovo di Cagliari la porzione della lettera di San Paolo letta da Don Pugeddu dal Pulpito non ha alcun bisogno di essere interpretata Se io dico che chiunque metta una mano sopra un binario poco prima che il treno passi sicuramente l'arto sarà tranciato non mi sembra di aver annunciato un messaggio criptico, è un dato di fatto. Così San Paolo dice, sic et simpliciter, che la dedizione cosciente e consapevole alla sodomia porta alla morte. Alla morte spirituale ovviamente perché come detto all'inizio dell'intervento Gran parte dei pasdaran pro-LGBT e dei penivendoli ideologizzati hanno manifestato tutta la loro malizia insinuando che Don Pugeddu abbia augurato la morte fisica degli omosessuali. Proprio per quello alcuni peccati si dicono mortali perché uccidono l'anima e la portano dritta a dritta all'inferno e alla dannazione eterna. E quindi cosa ci può essere di più misericordioso di un padre che corregge un figlio? E che magari gli dà uno sculaccione? Gli sculaccioni non sono mai piacevoli, ma se dati in un giusto contesto, sono dei gesti d'amore. Proprio così. Sono un mezzo empirico per dire al figlio, attento, ti sto dando una piccola sofferenza adesso per evitarti una grande sofferenza in futuro. Se un chirurgo davanti ad un arto in cancrena evita di amputarlo per non impressionare il malato, sta facendo un'opera di carità... Se noi vediamo un tossicodipendente che si contorce dagli spasmi dell'astinenza, saremo misericordiosi nel regalargli una dose di droga? E quindi San Paolo non può non utilizzare parole dure, termini forti, proprio per incutere in noi l'orrore della dannazione eterna come conseguenza del peccato mortale. Non si può dire, come ho sentito in giro, che certe verità non le puoi dire in modo così brutale, che bisogna affermarle in modo più delicato, più diplomatico. E allora come la mettiamo con Fatima? La Madonna fece vedere l'inferno a tre bambini di 7, 9 e 10 anni, per qualche secondo. E quella visione fu così raccapricciante, così umanamente insostenibile, che uno dei bambini disse in seguito che se la Madonna non avesse promesso il paradiso a tutti e tre e non fosse stata con loro durante quella visione, sarebbero sicuramente morti di paura. Come vedete, anche la Madonna non ha nessuna intenzione di addolcire la pillola o di anacquare le verità di fede. E quindi, tornando alla lettera ai Romani, vediamo come questo scritto di San Paolo trasudi di misericordia dal primo all'ultimo versetto e che i toni forti del primo capitolo li possiamo ritrovare anche nell'ottavo capitolo, quello dove, secondo Monsignor Miglio, ci sarebbero dei contenuti più soft, delle parole più accomodanti. Invece, a quanto pare, San Paolo ribadisce i concetti già espressi nel primo capitolo, perché nei versetti 12 e 13 del capitolo ottavo, egli scrive «Così dunque, fratelli, noi siamo debitori, ma non verso la carne per vivere secondo la carne». Poiché se vivete secondo la carne, voi morirete. Se invece con l'aiuto dello spirito voi fate morire le opere del corpo, vivrete. Praticamente verrebbe da pensare che Monsignor Miglio, dissociandosi da Don Massimiliano, abbia in realtà censurato San Paolo. Se l'approccio che ha il Vescovo di Cagliari con le sacre scritture dovesse diffondersi nei seminari, non posso che pensare malattempora currunt. Ma se ci pensiamo bene, in una chiesa modernista e antropocentrica la Weltanschauung, la visione del mondo di Monsignor Miglio, non fa una grinza. Infatti quando lo sguardo della chiesa da Dio si sposta all'uomo è evidente che le esigenze e le aspettative di quest'ultimo vengano percepite al primo posto, con un problema però che le sopramenzionate esigenze e aspettative vanno spesso a sbattere a cozzare contro il muro della dottrina cattolica, a sua volta forgiata e modellata dalla parola di Dio. Forse è per questo che Papa Francesco non sopporta i muri. E perciò la neochiesa, per venire incontro ai desiderata dell'uomo mondano, è costretta a fare mille capriole per plasmare il magistero in chiave modernista, ovvero celebrando il concilio Vaticano II, sostituendo la dottrina con la pastorale, creando il Giubileo della Misericordia e, in definitiva, camminando sul filo del rasoio, pericolosamente sbilanciata sul versante eretico protestante. E, come detto prima, lo sguardo della Chiesa si sposta da Dio all'uomo, altresì l'azione pastorale si sposta dal peccato al peccatore. E questo direi che è il punto nevralgico di tutto il discorso che abbiamo portato avanti finora. In pratica tutto ciò che è accaduto e che sta accadendo nella Chiesa prende origine da un grave e grosso equivoco, cioè mettere l'omosessualità e gli omosessuali sullo stesso piano. Di cosa sto parlando? Di una peculiarità del cristianesimo, perché Gesù Cristo non condanna e giudica il peccatore in quanto tale, come persona. In realtà egli giudica il peccatore in quanto schiavo del peccato. La condanna è rivolta allo schiavista, non allo schiavo. Il problema è che l'uomo non si trova nella condizione, per esempio, di uno schiavo che viene catturato, incatenato contro la sua volontà. No, l'uomo sceglie liberamente di essere schiavo o meno. Questo grazie al dono del libero arbitrio, regalatoci da Dio. Ma, come vedremo, il libero arbitrio si può trasformare in un'arma a doppio taglio se non si sceglie il bene. Se noi scegliamo il male, ci incateniamo automaticamente al peccato. E quindi quando Papa Francesco scodellò nei media il famoso tormentone «Chi sono io per giudicare un gay?», per evitare i fraintendimenti che ci sono stati, sarebbe stato opportuno precisare che la Chiesa non può non giudicare il gay fin tanto che egli sia ancora avviluppato dalle spire del peccato, per il semplice fatto che nella condizione di schiavo della sodomia non potrà partecipare alla grazia di Dio. E ripeto, la Chiesa non condanna la singola persona condanna il peccato, perché sembra che in pieno giubileo della misericordia sia il caso di rinfrescare le idee su cosa sia realmente la misericordia divina. Non questa misericordia sciatta da discount che viene spesso propagata nelle parrocchie e nelle stanze vaticane. La misericordia divina è Dio che riaccoglie a sé la pecorella smarrita, l'uomo nuovo, è lo schiavo che spezza le catene e torna libero, E il figlio, il prodigo, che al suo ritorno a casa, lacero e sporco, viene calzato e vestito dal padre con abiti sontuosi. Quante volte abbiamo sentito soporifere umilie a sfondo sociologico sul fatto che Gesù pasteggiava gomito a gomito con prostitute, ladri, ubriaconi, assassini. Ci siamo mai chiesti perché lo faceva? Per salvare le loro anime. Non certo per riempirsi la pancia e chiacchierare. Gesù cercava i peccatori per riportarli a Dio, non per dargli una pacca sulla spalla e chi si è visto si è visto. Quante volte abbiamo sentito il trito e il ritrito brano sull'adultera per giustificare amenità dottrinali? Ma spesso chi lo evoca evita accuratamente di citare la fondamentale frase di Gesù, va e non peccare più, perché il requisito base per accedere alla misericordia divina è quello di abbandonare il peccato. Ma già il fatto di averlo identificato come atto perverso ci mette subito sulla buona strada. E cosa dire sulla parabola di colui che si presentò al banchetto del re con un abito poco consono e di conseguenza fu allontanato dalla festa tra pianti e stridore di denti? Vedete bene come il re non ha chiesto di cambiarsi d'abito e tornare più tardi. È durante questa vita che dobbiamo cucire giorno per giorno l'abito che dovremo indossare alla presenza del Signore. Dopo la morte avremo esaurito tutte le chance. E guardate che non varranno scuse come il confessore aveva detto di non preoccuparmi, il vescovo aveva detto che non ero un peccatore, il papa aveva detto che non facevo nulla di male. Nulla di ciò ci salverà dalla dannazione eterna perché forse agli ultras LGBT sfugge un passaggio importante. Non è la Chiesa che li condanna, sono loro che si condannano da soli, con le loro falsità, la loro perversione, il loro peccato. Poi, se non credono al peccato, eh, fatti loro. Se non credono nell'inferno, fatti loro. Se vogliono vivere la loro affettività disordinata, fatti loro. Ma quello che noi cattolici non possiamo e non dobbiamo accettare è che una perversione conclamata possa diventare addirittura un'ideologia, una legge, un dogma da imporre nelle scuole, negli uffici, nei mezzi di comunicazione e nella vita quotidiana per infettare la società. Noi non dobbiamo chiedere scusa a nessuno. La Chiesa, prima di elargire scuse a pioggia, dovrebbe sempre riflettere. Cristo non ha mai chiesto scusa poiché è figlio di Dio. Dopo che ha cacciato i mercanti dal tempio in preda ad una santa ira, non si è scusato. Non ha detto, scusate a tutti, mi sono venuti cinque minuti. Chi si conforma alla parola di Dio, alla santa e sana dottrina cattolica, non dovrà mai chiedere scusa, in quanto conscio di essere dalla parte della verità. Potrà semmai chiedere scusa per la forma in cui la verità verrà rivelata, non nella sostanza. Potrà, anzi, dovrà chiedere perdono per i propri peccati, in quanto povero uomo succube della concupiscenza, sottoprodotto del peccato originale. Ma se si aderisce al Vangelo scusandosi, vuol dire che non si crede al Vangelo. Molto semplicemente. E ribadisco che annunciare la verità è un dovere di ogni cattolico. Se non lo facessimo, peccheremo di omissione. È vero che spesso, anzi spessissimo, i nostri fratelli omosessuali serbino nel loro intimo ferite inimmaginabili. È vero che noi cattolici non riusciamo a trovare le parole giuste, anzi spesso le sbagliamo per riuscire a comunicare col mondo gay. Ma, come detto prima, il nostro messaggio si modella perfettamente al messaggio di San Paolo citato da Don Massimiliano Pugedo. E il messaggio è «State attenti! La vita è una sola, e quando morirete non finirà tutto. Il corpo si disgregherà, ma l'anima, in quanto immortale, si presenterà al giudizio di Dio. E verranno pesate tutte le nostre azioni, liberamente e coscientemente realizzate in vita». I peccati mortali si riveleranno per quello che sono, mortali appunto, viatico per il fuoco inestinguibile. E dico ciò per amore della verità, da povero peccatore quale io sono. Dio non condanna nessuno, è l'uomo che si condanna da sé, come detto prima. è il suicida che in totale autonomia si stringe il cappio al collo. E non perdiamo mai di vista un fatto importantissimo, Se noi facciamo credere al prossimo che il male è bene e che il bene è male, non solo commettiamo un gravissimo peccato noi, ma contemporaneamente spalanchiamo le porte dell'inferno all'ignaro peccatore. E vorrei concludere con un'osservazione un po' polemica, in cauda venenum si direbbe. Spesso, meditando la passione di nostro Signore Gesù Cristo, il mio pensiero si è focalizzato nel momento in cui il figlio di Dio, incatenato, ridotto a brandelli, sanguinante, coronato di spine, col viso grondante di sputi, si vedeva comparato, equiparato al giudizio della massa con Barabba, un assassino. E ogni volta che mi viene da collegare questo episodio con l'esperienza del Getsemani, lì Gesù fu lasciato solo dai discepoli, Qui fu lasciato solo da tutti, anche da uomini e donne, testimoni dei suoi prodigi, che furono guariti da malattie e menomazioni, che furono liberati dai demoni. Eppure, trascinati dalla massa, dalla folla, condizionati da una sorta di pensiero unico, forse per paura di ritorsioni, rinegarono la verità e scelsero Barabba. Ora, con profondo dolore, devo dire che anche Monsignor Miglio ha scelto Barabba. Preghiamo dunque affinché Don Massimiliano abbia la forza di affrontare questo periodo di grande tribolazione. Preghiamo anche per tutti i vescovi, i cardinali e il vicario di Cristo, affinché siano sempre accesi di passione per l'unica, insostituibile parola di Dio, il Dio cattolico, unico e vero. E nel ricordare che anche santi uomini come Don Dolindo Ruotolo o santi court come San Pio da Pietralcina sono stati perseguitati per decenni da uomini di chiesa che invece di proteggerli hanno fatto di tutto per calunniarli e distruggerli, non possiamo non vedere in questo disegno divino Don Massimiliano come un prescelto. Un eroico sacerdote chiamato a rivivere le umiliazioni e gli oltraggi patiti dal nostro Signore Gesù Cristo. Un novello cireneo destinato a condividere il peso della croce col Dio incarnato. E qui concludo. Vi saluta da Cagliari, Alessio Paolo Morrone, Sante Lucifere ora Pronobis, a mani giunte preghiamo l'Immacolata. Siete all'ascolto dei programmi di Radio Fiat Lux, la voce della Sardegna cattolica tradizionalista.